0: Es ist mir eine Freude, bei euch zu sein. Ist das dicht genug dran? Hier zieht das ein bisschen. So, hören mich alle gut? Also ich fühle mich ein Stückchen weit zu Hause. Das liegt vielleicht daran, dass wir solche Gemeindehäuser auch haben, wie ihr das jetzt gerade habt. Hier grün unten, grün an der Seite und oben blauer Himmel. Freiluftgottesdienste sind was Schönes. Die Lieder, die wir gesungen haben, bis auf das letzte eben kannte ich auch alle. Von Paul Gerhard angefangen bis zu den anderen Liedern. Und das zeigt mir doch, wir Christen sind gar nicht so unterschiedlich. Unser Herr Jesus ist der Mittelpunkt, das spüre ich auch sofort und darum fühle ich mich richtig wohl und zu Hause bei euch hier. Im Gespräch gestern mit Kerchers haben wir noch festgestellt, dass ich auch den Bernhard Ott kenne aus Bienenberg, der Leiter der theologischen Arbeit, die über viele Jahre geschah, von der Schweiz aus, weil wir uns einmal im Jahr mit allen deutschen und österreichischen Schweizerischen Bibelschulleitern auch treffen, im Gespräch sind. Und darum empfinde ich, irgendwie sind wir schon eine große große Einheit hier in diesem Kreis. Ich heiße Rainer Klinner, meine Frau Monika ist auch heute mit. Gott hat uns vier Kinder geschenkt, die sind mittlerweile auch schon alle aus dem Haus. Wir sind Großeltern geworden mit einem Enkelkind. Ich war 20 Jahre im Gemeindedienst, 11 und 9 Jahre an zwei Orten. Dann hat man empfunden, dass ich irgendwie gut mit jungen Leuten umgehen kann und auch sehr geordnet, systematisch denken kann. Dann wurde ich zu unserer Bibelschule berufen. Dort sind wir seit 15 Jahren jetzt und seit ich glaub, acht Jahren bin ich der Leiter. Bin dem Eckhard Bevernig, meinem Vorgänger, gefolgt. Dann noch ein kleines Element, darin verstehe ich den Edwin auch sehr gut, euren Pastor, ich bin seit 24 Jahren alle zwei Jahre für vier Wochen Mann in Indien und fördere da die Missionsarbeit. Und so eine Missionsecke im Herzen, die belebt enorm. Das haben wir eben schon festgestellt. Das ist auch ein ganz großer Segen. So, ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich es miterleben darf, dass unser lieber Emanuel, Gott mit uns, so haben deine Eltern dich genannt, eingeführt wird heute in die pastorale Arbeit und Mitarbeiten eurer Gemeinde hier am Ort. Emanuel sagte mir eben noch, seine Eltern wissen auch Bescheid, was heute geschieht. Die werden von Herzen für uns beten. Und es ist ein Wunder vor meinen Augen, dass dieser Tag stattfindet. Allein schon deshalb, weil es ein Wunder war, dass so Emanuel damals zu uns an die Bibelschule nach Fritzlar kommen durfte. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt oder nicht kennt, das gegenüber einer Härtefallkommission bis hin zu Ministerpräsidenten von Hessen, dass wir eine Sondergenehmigung für ihn bekommen haben, weil wir gespürt haben, Gott hat ihn berufen, er ist hier am richtigen Ort. Und dass das dann gelungen ist, war wirklich eine Gabe. Gott ist für mich auch eine Bestätigung. Hier hat Gott uns jemanden aus der Elfenbeinküste geschickt, der in Deutschland seinen Platz haben soll. Und dass er dann mit einem Mal hier bei euch Heimat findet, Anstellung findet. Auch das ist für mich eine Gabe Gottes und so empfinde ich, wir sind alle beschenkt. Wir sind zusammen aus Kreis von ehemaligen Studenten, Emanuel von dir, Vitalis mit Familie, Andreas ist da. Dann einige Freunde und Gastgeber der Gemeinde Dienstlag, wo du zu Hause warst, sind hier und dann eben die Gemeinde vor Ort. Das ist gut. Pastor sein. Was ist die Aufgabe eines Pastors, eines Hirten? Die Aufgabe besteht eigentlich darin, dass ich Menschen im Namen des großen Hirten mit dem Wort Gottes versorge. Dass ich Menschen Jesus vor Augen male. Dass ich Menschen zeige, dass man Jesus vertrauen kann. Dass er derjenige ist, der durch die Kraft des Heiligen Geistes auch heute uns selbst zutiefst befriedigt dass er derjenige ist, der erstmal Sünden vergibt und dann Wunden heilt und mir hilft, meine Gaben zu finden und dann in seinem Reich fröhlich meinen Platz in der Mitarbeit zu finden. Jesus ist die Mitte. Ein Pastor ist nicht berufen, irgendwo hinzukommen und sich dann selbst darzustellen, dass man ihm vertraut, an ihn glaubt, sondern wir glauben an unseren Herrn im Himmel. Und das ist der Dienst, Emanuel, den unser Gott dir auch übergibt. Darum ist meine grundlegende Aufforderung an dich und alle anderen hören jetzt mal weg. Gewinne die Herzen der Gemeinde hier für Jesus. Zeig ihnen die Schönheit des Herrn Jesus aus den Evangelien heraus. Und wie das in den Briefen gezeigt wird, was wirklich konkrete Jüngerschaft heißt, lehre sie und mach der Gemeinde mitbewusst, was in und Umgebung vielleicht durch sie geschehen soll, weil Gott Segen schenken möchte. Und jetzt für uns alle. Ich möchte einige Impulse aus dem Johannesevangelium heraus für uns heute nehmen. Und zwar aus dem ersten Wunder, das Jesus getan hat. Und das endet ja mit dieser Aussage. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Wunder. Und die Jünger erkennen die Herrlichkeit Jesu und sie glauben an ihn. Das soll uns heute Morgen gemeinsam beschäftigen, worin denn die Herrlichkeit Jesu besteht. Und was auch ein Stückchen weit sicherlich Gemeindeleben ausmachen soll und darf. Und gerade auch für dich, Emanuel, möchte ich einiges hier aus diesem Bericht heraus als ein Vorbild auch für deine Arbeit und deine Mitarbeit in der Gemeinde hier entwickeln. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass Jesus in dem Wunder, das er hier tut auf der Hochzeit zu Kana, die Diener mit hineinnimmt. Das waren keine Sklaven, keine Dulu, sondern vom Griechischen einfach Diakone, Diener, Mitarbeiter. Ob das Menschen, die jetzt ehrenamtlich dahin gerufen wurden, mal mitzuarbeiten sind, oder dass einfach Leute, die insgesamt in dem Haus sowieso schon Dienstaufgaben hatten, das sagt der Text nicht genau. Aber es waren zumindest Menschen, die gedient haben, zu Tisch wahrscheinlich gedient oder im gesamten Programm. Das heißt, sie haben wohl viel Zeit auch in der Küche verbracht, in den vorbereitenden Arbeiten. Und so in der eigentlichen Hochzeitsfeier, was da so alles an Stimmung abging im Saal oder auch wenn es draußen war, da waren sie wahrscheinlich ein bisschen benachteiligt. Sie haben nicht alles so mitbekommen. Und Jesus ist derjenige, der er immer war. Jesus hat immer alle gesehen. Unser Herr Jesus hat immer alle gesehen. Für ihn gab es niemals irgendwie eine Hierarchie mit ganz wichtigen Leuten, denen man sich am meisten zuwenden müsste und dann Leuten, die irgendwo, ja, da am Rand irgendwo stehen, da hinten. Ach, warte mal, komm du mal auch noch her, dem ich auch noch nebenbei was zu sagen habe. Unser Herr Jesus wusste, alle Menschen sind meine Geschöpfe und er hat sich jedem Menschen in gleicher Weise in Liebe zugewandt. Und das wäre auch hier das erste, was mir auffällt. Jesus nimmt diese Diener, die sonst gar nicht auffallen und lässt sie an dem Wunder teilhaben. Das haben die sicherlich nie vergessen, dieses Wunder. Und das haben sie wohl nicht nur ihren eigenen Kindern und Enkelkindern erzählt, auch sicherlich noch den Nachbarn, was das für eine dramatische Situation für sie war. Da soll man Krüge mit Wasser füllen und dann soll man aus einem Wasserkrug etwas nehmen und dem damals dem Wirt oder dem Speisemeister bringen, dass er es probieren soll. Das war ein großes Risiko. Hätte ja sein können, Sie schöpfen Wasser, Sie bringen Wasser hin und der Speisemeister sagt, naja, gut, ist eine Hochzeit. Spaßige Beiträge haben wir einige, der war auch ganz gut, aber trotzdem haben wir keinen Wein. Das heißt, er wusste ja noch nicht, der Speisemeister, dass der Wein ausgegangen war. Also die Frage, was, was, was wird das überhaupt? Was passiert denn hier? Das wussten sie auch nicht aber sie haben irgendwie gemerkt dieser Jesus den man auch noch nicht richtig kannte ja irgendwas das ist was besonderes mit ihm wir da, da strahlt etwas aus wir werden das mal machen und jesus nimmt diese leute mit rein damit sie bei diesem großen erleben an dem fest mitten dabei sind emanuel zuerst ist eine anwendung für dich aus dieser wahrheit ich wünsche dir und ich Lege es dir ans Herz, dass du in deiner Arbeit in der Gemeinde hier immer alle vor Augen hast. Dein Schwerpunkt darf sein, für Kinder und junge Leute zu sorgen, für junge Erwachsene, Familien vielleicht. Und dass du hier wirklich jeden im Blick hast. Wir Menschen mögen so die Neigung haben, dass wir einige Menschen ein bisschen mehr mögen und den mehr zuwenden, anderen ein bisschen weniger aber ich wünsche, dass du von Herzen jeden Einzelnen bejahst. Egal, wie er aussieht, egal, wie er begabt ist, egal, wo er herkommt. Dass du wirklich in jedem ein Geschöpf Gottes siehst und sagst, ich möchte für dich da sein. Paulus später, wo die Gemeinde Ephesus von der Gemeindeleitung noch mal ein bisschen betreuen will, da sagte auch der Gemeindeleitung, Gott hat euch zu Hirten eingesetzt, zu Aufsehern. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die ganze Gemeinde im Blick haben. Das wünsche ich dir. Und für euch als Gemeinde möchte ich es mal so ermutigen sagen, dass in der Gemeinde unseres Herrn Jesus auch wirklich jeder gleich wichtig und wertvoll ist. Es ist ja manchmal so im Gemeindeleben, dass wir empfinden, dass die Menschen, die so mal vorne an der Kanzel stehen, am Pult Gottes Wort auslegen, dass die wichtiger sein als andere. Ach, da haben wir noch einen, der macht den Schaukasten. Ach, da haben wir noch einen, der macht immer den Blumenschmuck. Ach, da haben wir noch einen an der Technik sitzen, weil da hinten sitzt er jetzt. Da macht noch Leute Musik und dass man irgendwie so ein eigenes Ranking vielleicht hat und sagt, das ist wichtig, das ist besonders wichtig, das ist nicht so wichtig. Aber nein, so denkt unser Herr nicht. Die Gaben, die Gott dir gegeben hat, mit genau diesen Gaben sollst du ihm dienen. Und mit dem, was durch deine Biografie dir geschenkt ist, was in dir herangereift ist, was aus dir geworden ist, genau mit diesem Fundus darfst du deinem Herrn dienen. Und Gemeinde bedeutet, dass wir ein Leib sind, dass ihr jetzt hier in der Region ein Leib seid und dass ihr euch einander ergänzt und dass ich zu jedem Mitchristen sage, du bist genauso wichtig wie ich. Wir können auf keinen verzichten. Wir wollen am großen Miteinander gemeinsam hier vor Ort Christus verkündigen. Das erste Wunder, Jesus zeigt, ich sehe jeden, es gibt für mich keinen Unwichtigen. Eine zweite Aussage aus diesem Wunder. Es ist erstaunlich, dass Jesus als erstes Wunder eben Wasser zu Wein macht auf einer Hochzeit. Und manch an hätte sich wahrscheinlich gewünscht, so ein Theologe, das ist erstmal ein ganz anderes Wunder mit einer großen symbolischen Aussage. Vielleicht das Erste wäre, das Jesus tut. Aber nein, unser Herr Jesus kommt und tut genau dieses Wunder bewusst als erstes. Was tut Jesus hier eigentlich? Jesus fördert eine Hochzeit. Jesus fördert das fröhliche, gemeinsame Essen und Trinken. Und das ist ihm wichtig dass das, was er als Schöpfer von Ewigkeit mit dem Vater und dem Geist erdacht und geschaffen hat, dass das auch als das Richtige und das Gute erkannt wird. Ehe zwischen Mann und Frau, wo Kinder gezeugt werden in Liebe, wo sie in diesem geschützten Rahmen aufwachsen. Das war der Gedanke des dreieinigen Gottes. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde und das erste Wunder, das er tut, ist dieses, dass er bestätigt, jawohl, Ehe ist richtig und gut. Das ist eine Ordnung, die ich von Ewigkeit her so wollte. um dass man dann zusammen fröhlich feiert, das ist richtig und gut. Der Mensch darf sich am Essen und Trinken freuen. Er darf das genießen. Ihr seid Geschöpfe des lebendigen Gottes. Und als jetzt der Wein ausgeht, da weiß Jesus genau, was das für das junge Ehepaar bedeutet. Denn Jahre später, wenn Menschen zurück erzählen, sich zurück erinnern an die Hochzeit denken, dann würde man sagen, also eure Hochzeit war echt total super. Aber Leute, ihr beiden, ihr, ihr wart ein bisschen geizig, ne? Habt ein bisschen wenig eingekauft. Waren da mitten am Feiern, haben wir Wein alle. Haben wir so also Wasser gekriegt. Was soll das denn? Also wir lieben euch ja, aber das mit dem Geld, das seid ein bisschen geizig. Das hätte man nach 30, nach 40 Jahren noch gewusst. Das hätte man jedem weiter erzählt. Das wäre wie eine Wolke so gewesen über dieser schönen, sonnigen, strahlenden Ehe, die einfach fröhlich ins Leben starten wollen. So ist Mensch sein, du mal. Dass man Sachen, die wir vielleicht als spaßig empfinden, die für andere aber peinlich sind, auch weitererzählt. Und alle lachen, aber die, die es betrifft, sind ein bisschen, die lachen dann so mit. Aber das geht nicht ganz tief, weil immer so eine kleine, indirekte Anklage vielleicht drin steckt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, auf dieser Ehe soll Sonne sein. Die Erinnerung an ihre, an ihren besonderen Festtag, an ihre Hochzeit soll ungetrübt sein. Und dann schafft Jesus nicht nur einen Wein, der das gleiche Niveau hatte wie der Wein, den man vorher getrunken hat, sondern er schafft einen Wein, der noch besser ist. Und die Leute, die nach Hause gegangen sind, haben Folgendes im Sinn behalten. Das ist ja erstaunlich. Eigentlich gibt man den besten Wein zuerst, und wenn alle so klein einen in der Mütze haben, dann gibt man das Minderwertige und die machen das genau anders. Die haben das Beste zum Schluss aufbewahrt, um uns wirklich zu beschenken bis zum Ende hin. Jesus wünscht, dass Hochzeit und das fröhliche Feiern richtig erlebt wird. Ich möchte das mal so ein bisschen weiterführen. Christ zeigt sich nicht nur im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Oder im Hauskreis, wo man die Bibel aufschlägt und studiert, was ganz wichtig ist, ganz wesentlich für Gemeinde. Aber unser Christsein zeigt sich, indem ich ganz bewusst und fröhlich auch in all den praktischen Dingen im Alltag Christsein lebe. Dass ich all das beweise, was ich als Christen verstehe, da wo ich im Alltag bin, in der Arbeitsethik. Dass ich fleißig bin, dass ich mein täglich Brot verdiene und nicht sage, arbeiten brauche ich gar nicht, irgendwelche Aktien arbeiten für mich. Nein, nein, ich soll mit meinen eigenen Händen arbeiten, fleißig sein, schwitzen dabei und dann müde sein und dann mich freuen, wenn ich genug habe. Arbeitsethik, Paulus spricht viel davon. Die Balance haben von Arbeit und Ausruhen. Auch das ist Gottes Gedanke. Sechs Tage arbeiten, einen Tag ausruhen. Beziehung pflegen, Familie sein, Großfamilie sein. Und darüber hinaus sich um andere kümmern. In die Gesellschaft schauen, wo sind Bedürftige? Sind Flüchtlinge ins Land gekommen? Wie können wir wirklich helfen? Wer braucht wirklich Hilfe? Was heißt das, in der Liebe Jesu da zu sein? Christsein nicht nur am Sonntag im Gottesdienst sehen, sondern mit einem weiten Blick in die Welt Gottes. Das lehrt mich hier, dieses erste Wunder. Und das möchte ich euch als Gemeinde auch wünschen, dass ihr eine Gemeinde seid, die sehr ausbalanciert und ausgewogen Gott als Schöpfer verkündigt, und dann auch mit Sicherheit und Überzeugung in Gottes guten Schöpfungsordnung lebt. In der Ehe von Mann und Frau, in Familie, in Großfamilie, in all dem, was dazu gehört. Feiert als Gemeinde, feiert Jubiläen, feiert Kinder, die neu geboren werden. Freut euch daran. In der Apostelgeschichte gibt es eine bemerkenswerte Aussage nach Pfingst, nach dem großen Pfingstfest, wo dann gesagt wird, dass Gemeinde entsteht in Jerusalem und was dann alles die erste Gemeinde ausmacht steht dann auch noch zusätzlich und sie hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen. Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, fügt das noch mit dazu, dass sich ein Leben im Heiligen Geist auch darin zeigt, dass ich mit all den natürlichen Dingen fröhlich und dankbar und ausgewogen umgehen kann. Gott segne euch als Gemeinde, dass ihr eine Gemeinde seid, die von der Schrift herkommt aber dann von da aus auch alle Lebensbereiche durchdringen, bis hinein in die Sexualität. Und dass ihr wisst, das ist richtig, wie wir leben. Die Anweisung gibt uns unser Schöpfer, dass ihr Selbstbewusstsein habt im guten Sinne und als Christen mutig eure Stimme erhebt, wie immer ihr es könnt. Dann möchte ich noch einen letzten Gedanken aus dieser Geschichte herausnehmen. Und das ist, dass wir einmal sehen wollen, wie Jesus dieses Wunder tut, wie er das Gute, das ich eben benannt habe, fördert. Ich weiß nicht, wie ich an der Stelle Jesu gehandelt hätte, so als Mensch. Wenn ich gehört hätte, der Wein ist alle. Und ich wüsste, ich hätte die Macht, Wasser in Wein zu verwandeln. Ich fürchte, so von meinem Menschsein hätte ich Folgendes gemacht. Wäre aufgestanden, hätte mich hingesagt und so gesagt, so Leute, alle mal ruhig sein. Spiele mal zu Ende, Kinder können immer ruhig sein. Hört bitte alle mal her, wir haben ein kleines Problem. Der Wein ist ausgegangen. Und alle, oh. Und ich gesagt, aber keine Sorge, ich habe die Kraft, aus diesem einfachen Wasser, was jetzt hier steht, den besten Wein zu machen, den ihr jemals getrunken habt. Und alle, oh, wieder neu. Und dann hätte ich mit einem großen Wort das zu Wein gemacht und das durch die Reihen gegeben und gewartet, bis alle applaudieren und sagen, das ist der beste Wein, den wir jemals gehabt hatten, den Bräutigam in den Arm genommen und die Braut auch in ihn gesagt, ich wünsche euch alles Gutes für die Ehe, aber wie gut, dass ich heute hier war und dass ich euch aus dieser Klemme geholfen habe. Ist das nicht so, dass wir menschlich immer wieder dazu neigen, dass wir über allem Dienen im Reich Gottes doch auch gucken wollen, dass wir ja nichts übersehen werden? Dass man uns nicht vergisst, dass wir irgendwie immer so dienen, dass wir auch noch mit in der Mitte sind und gelobt werden. Und die Macht, die Gott uns gibt, dann irgendwie missbrauchen. Aber überall da, wo das geschieht, wo wir mit unserer Gabe erstmal uns selbst beleuchten und Applaus für uns suchen, da fängt eigentlich schon das Problem an. Weil dann der Segen nicht so optimal da ist, wie er da sein könnte, wenn man viel unauffälliger dienen würde viel selbstloser, viel mehr auf Jesus gerichtet. Und das ist nun das, was Jesus hier tut. Er dient so, dass eigentlich gar keiner weiß, dass es ein Problem gab. Er hilft so unauffällig und ich weiß nicht, wann das wie allen überhaupt bewusst wurde, ob die Diener das gleich weitererzählt haben, ob sie nicht gesagt haben, wir werden mal diese peinliche Sache dem Ehepaar vielleicht erzählen, das geheiratet hat, aber all ihren Gästen nicht, das soll sollte auch nicht unangenehm für sie werden, weil ist das lange Zeit gar nicht Gesprächsthema gewesen. Auf jeden Fall unser Herr Jesus kommt und legt nicht Wert auf sich, wie komme ich an, wie wirke ich, sondern wie kann ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, dienen und das tut er. Ihr Lieben, das wünsche ich euch als Gemeinde auch. liebe Öl dir, liebe und Edwin, dir, und der Gemeinde, dass ihr eine Gemeinde seid, wo jeder sagt, danke, Herr, für das, was du uns schenkst, an einem äußeren Lebensrahmen, an Geld, das wir verwalten dürfen, an Gesundheit, die wir verwalten dürfen, an den Kindern, die du uns schenkst, an den Gaben, die wir haben, an dem, was ich gelernt habe im Laufe meiner, meines eigenen Lebens. Und dass ihr diese Dinge fröhlich einsetzt, unauffällig, aus Liebe. Dass man einen liebevollen Blick sieht, wo das hinpasst. Und wenn man nicht genau weiß, wo man mitarbeiten kann, dann kann man die Gemeindeleitung, den Pastor fragen, du, ich würde an diesem Punkt gerne mehr machen. Was meinst du, wo passt meine Gabe hin, wo kann ich helfen? Aber wo das einfach so unauffällig in Liebe geschieht, da ist es leicht, Hilfe anzunehmen. Und da wird unser Herr reichlich segnen. Das ist die Art, wie Jesus geholfen hat. Und Johannes, der das später aufschreibt, sagt, ja, wir sahen seine Herrlichkeit. So beginnt er nicht sein Evangelium. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Ihr Lieben, die Herrlichkeit Jesu sehen. Ja, guck mal hoch, die Störche fliegen oben, habe ich schon auch gesehen, faszinierend, ne? Das ist auch Gottes Herrlichkeit. Ja, das sollte man auch nicht verpassen. Kommen sogar wieder, kreisen hier so rum. Könnt ihr gerade immer wieder hochgucken, lenkt mich auch nicht ab. Stört mich nicht. Ich habe es vorhin auch gesehen. Ist doch schön. Aber diesen Gedanken vielleicht noch, dass Johannes eben sagt, wir haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Und da haben wir gesagt, so wie Jesus ist, so wollen wir auch sein. Ihr Lieben, wir müssen die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus richtig anschauen. Wir müssen die Evangelien studieren. Und vielleicht nochmal ein ganz kleiner... Lecker bisschen aus dem Griechischunterricht an dieser Stelle hier. Dieses Wort für wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist was ganz Besonderes. Immanuel freut sich schon, weil ich das im der Bibelschule auch mal betone. Dieses Wort sehen, das ist im Griechischen Theaomai. Da haben wir im Deutschen unser Wort Theater her. Mit TH geschrieben vorne, auch was aus dem Griechischen kommt. Da geht es um ein Sehen, in dem ich schaue, und während ich schaue, weiß ich, dass was ich da auf der Bühne jetzt im Theater sehe, das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist die Botschaft, die dahinter steht. Was soll das eigentlich bedeuten? Das heißt, ich schaue mir eine Sache an und während ich schaue, denke ich nach. Was heißt das wirklich? Was will das für mich bedeuten? Das war immer die Aufgabe eines Theaters. Geht das um eine gesellschaftspolitische Fragestellung, um irgendwelche Beziehungsdramen oder so, was soll ich hier verstehen? Und in diesem Sinne sagt Johannes, wir haben Jesus angeguckt, aber nicht so, Jesus, ja, habe ich gesehen. Oh, der ärgert mich, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Hier sagt, wer so auf Jesus sieht, der kriegt ihn gar nicht richtig mit. Oh, ein interessanter Lehrer, aber das passt für mein Leben nicht. Nee, wer so zu Jesus guckt, der kriegt gar nichts mit. Aber wer sagt, warte mal, ich gucke mir das mal genau an, irgendwie ist der anders. Der ist völlig anders. Der ist ja so gut, der ist ja so so selbstlos, der ist ja so voller Liebe. Warte mal, der kann nicht Mensch sein. Der der muss Gott sein. Der kennt sich auch aus, der kennt sich in allem aus, was immer der macht zum Thema Ehe und Familie und Beziehung überhaupt. Der, der weiß genau, wie es geht. Der muss Gott sein. Das hat Johannes fasziniert. Und so beginnt er sein Evangelium. Wir sahen die Herrlichkeit Jesu und dann beschreibt er in seinem Evangelium, wie die aussieht. Ihr Lieben, das wünsche ich euch als Gemeinde, dass ihr immer wieder zusammen seid. Jugendstunde, Kinderstunde, Bibelstunde, Hauskreis, wie immer der Name ist. Und dass ihr Jesus anschaut. Und dass ihr fasziniert seid von ihm. Und dass ihr seine Liebe zu eurer Welt, in der ihr lebt, immer neu versteht und sagt, Herr, du liebst uns, wir wollen dich weitergeben. Lass das gelingen. Und ich bin sicher, Gott wird euch segnen. Ihr werdet als Gemeinde geistlich gesund sein. Gott wird Wachstum schenken. Und Emanuel, magst du in diesem schönen Prozess deinen Platz haben? Einfach, weil du Jesus mitbringst und weil du an ihm Maß nimmst. Amen. Vielen Dank, Rainer. Mich fasziniert auch immer die Maria, wie die Geheimnis.